0: Πρέπει όμως να σημειώσουμε Ότι έφεξης Ο αποκαλυπτικός ορίζον Του προφήτου Νεφούται Και συσκιάζεται Με αποτέλεσμα να συσκοτίζεται Περισσότερο και περισσότερο Η ερμηνεία της προφητείας Η ξύρανσης του εφράτου Του εφράτου ποταμού όπως μας λέγει εδώ ότι ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλιν αυτού επί των ποταμών των Μέγαν των εφράτη και εξήρανσουν Αυτή η ξήρανση στο Εφράκτου τι νόημα έχει. Γίνεται όπως λέγει εδώ η πληγή δια να περάσουν δια να διαπερεωθούν οι βασιλείς που κατοικούν Ανατολικά του Εφράτου Και προφανώς Δεν δι προς Δισμάς Αν έχουμε Μπροστά μας την γεωγραφία Βλέπουμε Πως ακριβώς είναι ο Εφράτης χίνεται στον Περσικών κόλπων Οι βασιλείς έρχονται λέγει Από Ανατολάς Πρέπει να περάσουν τον Εφράτην ποταμών διανέρθουν προ προς Δισμάς Ο Εφράτης είναι πολύ μεγάλο ποτάμι Ο Άγγελο. Ε, αδιάζει το περιεχόμενο της φιάλης του ξηραίνεται ο ποταμός για να διευκολυνθεί η διέλευση των βασιλέων των από της Ανατολής όπως λέει αλλά πρόκειται περί πραγματικής ξηρανσεως δηλαδή η πληγή αυτή είναι να ξεραθεί το ποτάμι πραγματικά να περάσουν από εκεί κάποιοι Πιθανώς όχι πρόκειται περί τροπικής καταστάσεως όπως θα δούμε στη συνέχεια παρότι ο Ανδρέας Κεσαρίας μας λέγεται εξής «Οικός των Εφράκτην καταφείεν συγχώρησιν ολιγούμενον της βασιλεύση των εθρών, εθνών διδόμεν, διδώνε πάροδον εις την καταλήλων και λοιπόν ανθρώπων εξολόφρευσιν ους εκ των σκηθικών μερών Εκ της του γόγ και μαγόγ μνήμης κινείς νομίζομεν κατά το εν της κατόπιν εν τη αποκαλύψη θερόμενων. Ότι δηλαδή ναι πράγματι θα ξεραθεί το ποτάμι για να περάσουν λέγει οι βασιλείς της Ανατολής όπως είναι η πάρθη, η σκήθε, εδώ λέγει γόγ και μαγόγ θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό ή μάλλον και άλλες φορές θα το δούμε μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως Και δια να έρθουν να πλήξουν Τι να πλήξουν Θα το δούμε. Στην παλαιά Έχουμε ξηράνσεις ποταμών και θαλασσών Όπως είναι η ερυθρά θάλασσα που επέρασαν οι Εβραίοι Θεύγοντας από την Αίγυπτον και όπως είναι και ο Ιορδάνης Πόταμος ο οποίος εξειράνθη δύο φορές τη μία φορά με τον Ιησού του Ναβή και την άλλη φορά με τον προφητη Ηλίαν αν θέλετε και άλλη μία φορά την ίδια ημέρα με τον Προφήτη Ελυσέων με τη διαφορά μόνο τη εξήρανση εκεί ή το θεία επέμβαση και εκεί εξυπηρετεί το η υπόθεση της Βασιλείας του Θεού δηλαδή ο λαός του Θεού που προχωρεί και πραγματώνει το θείο σχέδιο της σωτηρίας που φεύγουν από την Αίγυπτο και έρχονται στην γη της Επαγγελίας και εδώ η ξύρανση στο εφρά του Εφράτου ποταμού είναι θείο σχέδιο και είναι θεία επέμβαση με τη διαφορά όμως ότι εδώ διανα να διευκολυνθεί κατά παραχώρηση το κακό όχι το, κα- το καλό αλλά το κακό δηλαδή να γίνει γρηγορότερα το κακό θα το είδουμε αλλά διαβαίνοντες τον εθρά των ποταμών αφού εξειράνθη οι βασιλείς των εθνών Από Ανατολά. Πού κατευθύνονται, πού πηγαίνουν, Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε. Είναι γνωστό ότι παρά τον Εφράτην ποταμόν πλησίων του περσικού κόλπου, σχετικά πλησίων, ευρίσκεται η παναρχία πόλη Βαβυλών. Αρχικά ο Εφραντης Ποταμός περιέβρεχε την πόλη δυτικά και συνεπώς η πόλη ήταν. ανατολικά όταν όμως η Βαβυλώνα περιέπεσε στα χέρια των Περσών από το 538 έως το 531 π.Χ. τότε εξωτερικά η πόλη άλλαξε μορφολογία και ο Εφράτης Ποταμός δεν περιέβρεχε πλέον την πόλη δυτικά αλλά ανατολικά. Σημειώσατε ότι και ο Τίγρης και ο Εφράτης Ποταμός που συναντώνται σε μία κήτη και χύνονται στον περσικό κόλπων διαρκώς αλλάζουν κήτη. Αν λάβετε δε υπόψη ότι στους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήδη είχε μετρηθεί ότι οι προσχώσεις που είχε κάνει ο Εφράτης είχαν προχωρήσει μέσα στον περσικόν κόλπων εξακόσα και πλέον στάδια δηλαδή κάπου 100 με 110 χιλιόμετρα και διαρκώς έχουμε προσχώσεις γιατί τα δύο αυτά ποτάμια μεταφέρουν πολύ ύλη και διαφώς ο Περσικός κόλπος προσχώνεται. Έτσι λοιπόν την εποχή της, κατακ... της κατακτήσεώς της η Βαβυλώνα άλλαξε εξωτερικά μορφή και το ποτάμι από δυτικά έρχεται τώρα ανατολικά. Αυτό μας το βεβαιώνει και ο Ηρόδοτος που επισκέφθη το 450 π.Χ. και ο αυτό αυτός ο Έλληνας γιατρός που ήταν γιατρός του Αρταξέτησου του Δευτέρου μεταξύ του 405 και του 358 είχε επισκεφθεί τη περιοχή και μας το σημειώνει και αυτός. Λέγω αυτά γιατί σας ξαναλέγω ότι σήμερα έχουμε άλλη πορφολογία πρώτα πρώτα σήμερα δεν υπάρχει βαβυλώνα και πρέπει να έχουμε αυτήν την τοπογραφία για να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα Σύνεπώς, όταν όταν έχουμε την πόλη πια να είναι σε μία κατάσταση παραχνής το ποτάμι βρίσκεται ανατολικά Έχει σημασία Διότι αυτή η πόλη, η Βαβυλών, η μεγάλη πόλη που θα γίνει επανειλημμένος λόγος μέσα στην Αποκάλυψη είναι ένα σύμβολο είναι το σύμβολο των αντιθέων δυνάμεων που και εμεί εδώ κατ' επανάληψη το έχουμε πει πραγματικά καθ' το μήκο της Παλαιάς Διαθήκης η Βαβυλών θεωρείται το σύμβολο της κοσμικής εξουσίας και της ισχύω, της ειδωλολατρίας, της διαφθοράς και της αντιθέσεώς τη. Στην Βασιλεία του Θεού το ίδιο συμβαίνει και η την Καινή Διαθήκη. με τη διαφορά μόνο πως τώρα πια δεν είναι η Βαβυλώνα αλλά σύμβολο πλέον ενώ τότε στην Παλία Διαθήκη το η ιστορική και η πραγματική Βαβυλώνα τώρα εδώ δεν είναι πλέον η Βαβυλώνα αλλά είναι το σύμβολό της που είναι η Ρώμη Αλληγορικά, λοιπόν Βαβυλώνα είναι η Ρώμη με την αυτοκρατορία της και όταν επί ο Απόστολος Πέτρος πιθανότατα γράφει στην πρώτη του επιστολή ασπάζεται η μα η εν βαβυλώνη συνεκλεκτή αυτή η συνεκλεκτή είναι η Εκκλησία Δηλαδή εκείνη που είναι εκλεκτοί μαζί με τη δική σας εκκλησία Είναι εκλεκτή και η, η εκκλησία των Ρωμαίων Σας ασπάζετε λοιπόν, σας χαιρετά Βλέπετε πως γράφουν Γράφουν συνθηματικά Και πως αποκαλεί ο Απόστολος Πέτρος την Βαβυλώνα Δεν είναι η Βαβυλώνα μία ένα μικρό χωριό στην Άνω Αίγυπτο Γιατί και εκεί υπήρχε μία Βαβυλών όμω χωριό με το, με το όνομα Βαβυλών αλλά είναι πιθανότατα η ρώμη από την οποία γράφει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει σας χαιρετάει η εκκλησία της Ρώμης πως το λέγει οι εν, ασπάζεται η μας η εν βαβυλώνης είναι εκλεκτή. έτσι λοιπόν η ελιγορία αυτή στηρίζεται στις δυο αυτές αυτοκρατορίες στην παλιά ιστορική Βαβυλώνα και στη νέα αλληγορική Βαβυλώνα που είναι η ρωμή γιατί υπάρχουν ομιότητες και οι ομοιότητες όπως σας τι είπα προηγουμένως δεν είναι παρά η στάση με μία λέξη με μία φράση είναι η στάση τόσο της μιας κοσμοκρατορίας της Βαβυλωνιακής όσο και της άλλης της Ρωμαϊκής είναι η στάση Έναντι της Βασιλείας του Θεού Έναντι του Θεού Έτσι Ό,τι ήτο για την Παλαιά Διοθήκη Και τους προφήτας Η Βαβυλώνα, η Ιστορική Τώρα η Ρώμη Είναι πρόσωπος της Αντιθέου Δυνάμεως Είναι πολεμία της Εκκλησίας Και Στην ε, Αυτοκρατορία της Έχουμε τους μάρτυρας που, που μαρτυρούν για την βασιλεία του Θεού και διώκονται από την Ρώμη. Βεβαίω, πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι όταν ο Ευαγγελιστή Ιωάννη έγραφε την αποκάλυψή του, η Βαβυλώνα δεν υπήρχε πια. Η παλαιά, η αρχαία ιστορική Βαβυλώνα δεν υπήρχε πια. Και συνεπώ αναφέρεται τώρα ιστορικώς εις την Ρώμηνη. όταν λέγει εδώ ότι ξεράθηκε το ποτάμι για να περάσουν οι βασιλείς από ανατολών να πάνε πού να βρουν την Βαβυλώνα οι, τώρα η οποία τώρα το ποτάμι το έχει ανατολικά πρέπει λοιπόν να ξεραθεί για να περάσουν σύμβολα αυτά δηλαδή οι βασιλείς οι από ανατολών να πλήξουν την Ρώμη αλλά για να καταλάβουμε όμως το πρωτότυπο, πρέπει να πάμε στο αντίτυπο, να το μελετήσουμε λιγάκι. Η αρχαία Βαβυλώνα τι είναι Κατ το; Καταρχάς το μια πόλις αρχαιοτάτη, παναρχεία, ίσως είναι η πρώτη πόλις του κόσμου. Μεγίστη. Πιθανότατα εκεί βρίσκομε την κοιτίδα της ανθρωπότητας. Ακόμα εκεί υπάρχει και ο πρώτος πολιτισμός της ανθρωπότητας Ή στην Βαβυλώνα Αυτό το παναρχαιότατο όνομά της Ακαδιστή Στην ακαδική γλώσσα Ακαδική Λέγεται Βαβυλή Και σημαίνει είσοδο προς τον Θεόν Αυτό θα πει Βαβυλή Από εδώ όμω κατάγεται Και το εβραϊκό Βαβέλ Προσέξτε όμως Εβραϊκά σύγχυσης Λέγεται μπαλμπέλ Μπαλμπέλ Αλλά έλεγα μια σύγχυση ως των γλωσσών Που συνέβη εκεί στην Βαβυλώνα Με τη γνωστή ιστορία που μας αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως Παρετοιμολογήθη Και έτσι έφεξή η Αγία Γραφή Ονομάζει την βαβιλή που θα πει ίσως προς τον Θεό την ονομάζει από τη δική της λέξη μπαλμπέλ την ονομάζει βαβέλ για να δείξει ότι εκεί έγινε η σύγχυση των γλωσσών ή στην βαβιλώνα και είναι πολύ σπουδαία αυτά να τα γνωρίζουμε γιατί αποτελούν τύπο ανεπτύχθη όπως σας είπα ο πρώτος ανθρώπινος πολιτισμός η πρώτη ανθρωπίνη διαφθορά μετά των κατακλυσμών η πρώτη σκέψη θεοποιήσεως του πολιτισμού δια της του πύργου της Βαβέλ και ο πύργος της Βαβέλ είναι ένα σύμβολο του παλαιού προπατορικού αμαρτήματος της αυτοθεώσεω και της χειραφετήσεως από τον Θεό του ανθρώπου αλλά και το σημείο από όπου ξεκινά και εκφράζεται ο ανθρώπινος ορθολογισμός είναι ακόμα ο πύργος της Βαβέλ το σύμβολο της ηλικής αφετηρίας και το μνημείων της Παγκοσμίου Ενώσεως των Εθνών Τι είπαν οι κάτοικοι της Βαβέλ πριν διασκορφιστούμε ανα τα πέρατα τη Οικουμένης για να αφήσουμε όνομα και να δείξουμε από πού ξεκινήσαμε και να διατηρήσουμε την ενότητά μας ελάτε να οικοδομήσουμε έναν πύργον η κεφαλή του οποίου θα εγγίζει τον ουρανόν ώστε λοιπόν είναι πράγματι ένα σύμβολον υλικών ενώσεως των λαών. Όπως είναι σήμερα, τρέχω λίγο να σας το πω, δεν έπρεπε να σα το πω ακόμη, το καταλαβαίνετε μόνοι σας, όπως είναι σήμερα, όλοι εκείνοι οι οργανισμοί, οι υλικοί εκείνοι φορείς, μα κοινές αγορές, μα μα ό,τι θέλετε, μα κοινωνία των εθνών, η παλιά με καρύτσια κοινωνία των εθνών, ούτε θέλετε, που είναι υλικά σημεία φορείς ενώσεως των λαών. Βλέπετε ομοιότητα. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την ανάλυση. Συνεπώ, η Βαβυλώνα μεταβάλετε σε ένα σύμβολο που αντιστρατεύεται πάντοτε και σταθερά στο θείο θέλημα και στην επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Έτσι η Βαβυλώνα σαν ένα υλικό σημείο δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει πια η Βαβυλώνα. Προσέξτε δεν υπάρχει πια ιστορικά και γεωγραφικά η Βαβυλώνα δεν υπάρχει πια. Υπάρχει όμως, ζή ζει. ζει με το πνεύμα της μέσα στους λαούς και μέσα στους πολιτισμούς των. Ιδιαίτερα, το πνεύμα της Βαβυλώνας ζει μέσα εις των δυτικών πολιτισμών όπως σας έλεγα και μια περασμένη φορά, όχι με τη γεωγραφική διάσταση δυτικό πολιτισμός, αλλά με την ποιοτική διάσταση δυτικό πολιτισμός. Επανερχόμεθα στο κείμενό μας, στην Αποκάλυψη. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι με την ξύρανση του ποταμού, που ανατολικά προστατεύει την βαβυλώνα σύμβολων διευκολύνεται να περάσουν οι βασιλείς της Ανατολής ήτι διευκολύνεται η διάλυση και φθορά του κακού από το ίδιο το κακό διότι οι βασιλείς των εθνών οι βασιλείς της Ανατολής είναι και αυτοί ο οπαδοί του αντιχρίστου όλοι ο οπαδοί του αντιχρίστου και συνεπώ, τι παρατηρούμε εδώ έναν κόσμο προσέξτε αυτό έτιμον, να αλληλοσπαραχθεί και να αλληλοφθαρεί αυτό είναι το νόημα αυτής της πληγής αυτό είναι το νόημα και τώρα ο Θεός επιτρέπει να, γίνουμε, να γίνει αυτό το επιτρέπει να εσ, επισπευστεί η καταστροφή αυτού του κόσμου του αντιθέου κόσμου από την ίδια του τη φύση να καταστραφεί αυτός ο ίδιος ο κόσμος να στραφεί προς τον εαυτόν του και να καταποντιστεί να καταστραφεί το βλέπουμε και σήμερα αυτό το βλέπουμε ως εξής ο πολιτισμός μας την πραγματικότητα είναι βαβυλώνιος πολιτισμός είναι ότι στην μνημεία υλικά ενώσεως των εθνών στείλει μνημεία ορθολογισμού Βαβυλώνιος λοιπόν πολιτισμός Είναι ο πολιτισμός μας Και έτσι το βλέπουμε σήμερα αυτό Φτάνει ο πολιτισμός μας Ή στο σημείο Ο ίδιος να καταστρέψει Την ύπαρξή του Τι άλλο είναι Όταν επανειλημμένος το βλέπουμε αυτό Σε εφημερίδες Και το ακούμε και κουβεντιάζεται Ότι η απειλή Μιας πυρηνικής σειράξεω είναι στην καταστροφή του πολιτισμού. Ποιο δημιούργησε την, την πυρηνική ενέργεια ή μάλλον ποιο εδέσμευσε την πυρηνική ενέργεια αφού την αποδέσμευσε από την ύλη, από τη φύση. Αποδέσμευσε την ενέργεια, την εδέσμευσε προς ιδίαν χρήση και τώρα την αποδεσμεύει με μια πυρηνική σύραξη. Ποιο το έκανε αυτό. Το έκανε ο πολιτισμό μα. Αλλά εμείς το λέμε αυτό Ότι αν γίνει μια πυρηνική σύραξη Πόλεμος δηλαδή Τότε αυτός ακριβώς ο πόλεμος Θα καταστρέψει τον πολιτισμό Να λοιπόν που έχουμε Την αυτοκαταστροφή του πολιτισμού Να γιατί τώρα περνούν Τα στρατόπεδα Οι Βασίλισσα από την Ανατολή Περνούν το ποτάμι Και να στραφούν εναντίον τη Δηλαδή Η ιδία Η καταστροφή της ανθρωπότητας από τον εαυτό της είναι δηλαδή είναι φοβερό παρακολουθήστε η βασιλεία του αντιχρίστου όπως είδαμε στην προηγουμένη πληγή με εκείνη την σκότωση που ρίπτει ο πέμπτος άγγελος επί του θρόνου του θηρίου σκότωσης θα πει σκοτάδι η σύγχυση βλέπουμε να ζει η βασιλεία του αντιχρίστου να ζει δηλαδή ζωφερές τηγνές αλλήλος παραγμού και αλλήλο φθοράς. διότι θα αντιληφθούν οι λαοί ότι εξυπατήθησαν από τον αντίχριστον και θα στραφούν εναντίον του και τότε εκεί ας με επιτραπεί να πω μια λέξη θα γίνει το μαλλιοβράσι θα το ειδείτε στη συνέχεια αφού το μαλλιοβράσι πως το λέει το βιβλίο της ιστορικά δηλαδή επί ιστορικού επίπεδου αυτό συνέβη στην Βαβυλώνα Ρώμηνη πως συνέβη ακούσατε το όταν λέει και ο Άγιος Ανδρέας περί γόγ και μαγόγ όπως θα ξέρετε ότι ο γόγ είναι βασιλεύς απόγονος του μαγόγ και Κατ' ο Μαγόγ ή το ιό του Ιάφεθ. Ο Ιάφεθ, ιό του Νοέ. Αυτή η απόγονη του Ιάφεθ, εμεί δεν είμαστε απόγονοι του Ιάφεθ. Και εμεί οι Έλληνε είμαστε απόγονοι του Ιάφεθ. Είμαστε η απαιτικό λαό. Αυτό θα πει η απαιτικό, καταγόμεθα από τον Ιάφεθ. Αυτή λοιπόν, γιατί έκανε πολλά παιδιά ο Ιάφεθ, ένα του παιδί, ο Μαγόγ, ε, έχει απογόνους ολόκληρο λαό ένας βασιλιάς από αυτούς είναι ο Γόγ και κατακτούν ή μάλλον ξαπλώνονται στην περιοχή του Καυκάσου είναι η μαλλον ξαπλωνονται στην περιοχη του καυκασου ειναι η και η Πάρθη η Ρώμη το σύμβολο της Βαβυλώνος που πίνει το αίμα των μαρτύρων και των Αγίων σε μια ιστορική στιγμή είναι ο Νέρον στη Βασιλεία του Νέρωνος ο οποίος θεωρείται ως αντίτυπον του Αντιχρίστου που ευασάνισε τους χριστιανούς η η Πάρθη, εκτύπησαν τα Ρωμαϊκά στρατεύματα επέρασαν τον Εφράτη ποταμό και οι Ρώμοι κυριολεκτικά αισθάνθηκε να τρίζουν τα κόκαλα της υπάρξεώς τη βλέποντας τον εχθρό ανατολικά ιστορικά λοιπόν είναι οι λαοί οι βασιλείς της Ανατολής που έρχονται περνώντα τον Εφράτη ήτι με ευκολία να νικήσουν τη φοβερή σιδερένια Ρώμη αυτό είναι το ιστορικό αντίτυπο το ιστορικό πλάνο αλλά έχουμε όμως τώρα το εσκατολογικό στοιχείο εκείνο το οποίο θα έλθει και δεν είναι τίποτε άλλο παρά όπως οι λαοί εκείνοι επανεστάτησαν εναντίον της ρωμαϊκής εξουσίας και εστράφησαν εναντίον της έτσι και οι λαοί θα στραφούν εναντίον του αντιχρίστου και τότε θα γίνει ο Μέγας Πόλεμος το Μαλλιοβράσι που λέγεται η Μάχη του Αρμαγεδόνας αλλά και κάτι ακόμη να ειδούμε αυτοί που προέρχονται από την Ανατολή του Ηλίου δηλαδή οι Βασιλείς και στρέφονται εναντίον της προφανώς της Δύσεως αφού κατευθύνονται προς Δύσμας ίσως να είναι και το πνεύμα της Ανατολής που έρχεται με το πνεύμα της Δύσεως και εις αυτών των ανταγωνισμών επέρχεται μία καταστροφή Κύδων εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψεύδο προφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ω βάτραχη η σίγαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντας ημία α εκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης συναγαγήν αυτούς εις των πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος Συνεχίζεται η πληγή που προέρχεται από την έκχυση της έκτης φιάλης ο Ιωρός Ευαγγελιστής βλέπει από το στόμα εκάστου εκ της σατανικής τριάδος δράκοντος θηρίου πρώτου θηρίου δευτέρου διαβόλου δηλαδή αντιχρίστη και ψευδοπροφήτου του, να εξέρχεται από ένα ακάθαρτο πνεύμα που ομοίεζε με βάτραχον από το στόμα του. Θα είναι οι βάτραχοι τα πονηρά πνεύματα που θα εμπνεύσουν όχι τους βασιλείς μόνο της Ανατολής αλλά όλους τους βασιλείς τη Οικουμένης όπως λέγει εδώ σαφώς, να αλλήλως παραθούν σε ένα φοβερό πόλεμο που στον πόλεμο αυτόν θα επιτρέψει ο Θεός, γι' αυτό και θα διευκολύνει τα πράγματα, να συντριβεί τελικώς ο Αντίχριστος. Εδώ πραγματούτε εκείνο που είχε πει κάποτε ο Κύριος όταν τον κατηγόρησαν ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλει τα δαιμόνια, και έκανε μια υπόθεση ο Κύριος. Η υπόθεση αυτή όμως τώρα γίνεται πραγματικό της. Είπε ο Κύριος Μάρκος 3:26 Και ή εάν ο σατανάς ανέστη εφεαυτόν και μεμέριστε, μέρισθε, ου δύνατες αλλά τέλος έχει. Εάν λέγει ο σατανάς στράφηκε εναντίον του εαυτού του, εναντίον των άλλων των δαιμόνων, τότε δεν μπορεί πια να σταθεί έχει τέλος αυτό που είχε πει τότε ο κύριος υποθετικά ξαναλέγω μία φορά έχετε τώρα να πραγματοποιηθεί ιστορικά όπως σας εξήγησα ανεφέρε το την Ρώμη και ίστους τους βαρβάρους από ανατολών κατόπιν όμως οι όλους τους βαρβάρους και από ανατολών και από βορρά όπως ξέρετε η Ρώμη έδωσε όχι λίγες μάχες από βορρά όταν κατέβαιναν τα φράγκικα φύλλα εναντίον της Ρώμης που και τελικά την κατέκτησαν την Ρώμη τότε ακούστε τι συνέβαινε η Ρώμη συνεβουλεύεται τους μάγους της περί του πρακτέου τι να κάνει πώς να αντιμετωπίσει τους εχθρούς οι βάρβαροι αντιστοίχω και αυτοί συνεβουλεύοντας τους μάγους των περί του πρακτέου αλλά το ότι και η Ρόνη ζητούσε να μάθει μέσω της μαντικής τέχνης τι να κάνει το έκαναν και οι Έλληνες αυτό ποτέ οι Έλληνες δεν ξεκινούσαν πόλεμο, εάν δεν πήγαιναν να ρωτήσουν το μαντίον των δελφών το ξέρετε έτσι λοιπόν και η Ρώμοι συμβουλεύεται το διάβολο διότι τι, τι ήταν το μαντίον των Δελφών, τι ήταν το Ιερόν του Απόλλωνος, ο διάβολος που έδινε τις συμβουλές του. για σκεφτείτε που έφτασε ο άνθρωπος, ο ταλέπρος άνθρωπος να παίρνει συμβουλέ από το διάβολο. Ο διάβολος όμως είναι δυνατόν ποτέ αγαπητή μου να δώσει αγαθή συμβουλή και αν δώσει Εντό εισαγωγικών αγαθή συμβουλή το κάνει για να κερδίσει περισσότερα όπως και εμείς όταν βάζουμε δόλωμα στο αγκίστρι δεν το βάζουμε για να ταΐσουμε τα ψάρια αλλά για να πιάσουμε τα ψάρια αυτό όμως το ότι μέσω της μαντικής τέχνης ζητούσαν εκατέρωθεν να μάθουν ποια ευτυχή ή δυστυχή έκβαση θα έχει ο πόλεμος Πού θα έκαναν η βάρβαροι με τους Ρωμαίους Το βλέπουμε και στην εποχή μας Να υπάρχει ιδία μέθοδος Μπορεί βέβαια να μην υπάρχει σήμερα Το μαντίον των Δελφών Αλλά το πνεύμα του μαντίου των Δελφών Δεν πέθανε Όταν εκείνο που υπόθηκε Αναγγείλεται λέει Στον βασιλέα του Βυζαντίου Ότι δεν έχει πια Δεν έχει πια ο Θεός Τη δάχνη του Δεν έχει τον τρόπο να μαντεύσει δεν έχει πια, έπεσε Δεν έπεσε αγαπητή μου Δεν έπεσε αγαπητή μου Το πνεύμα της ιδελολατρίας Και της μαντικής τέχνης Οι κακοτεχνίες του σατανά Όπως λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων Υπάρχουν μέσα στο αίμα μας Ας σας πω ένα σύγχρονο παράδειγμα Όπως τα ξέρετε Ο Χίτλερ Εκτός από τους στρατηγού που είχε Περιεβάλλεται και από ένα Και από ένα Θα λέγαμε Επιτελείο από μάγους Δεν ξεκινούσε τίποτε Εάν δεν συνεβουλεύεται τους μάγους Και αν κάποτε Οι στρατηγοί του έλεγαν Έτσι πρέπει να κάνουν Προτιμούσε να ακολουθήσει Τη συμβουλή των μάγων Παρά τη συμβουλή των στρατηγών Οι οποίοι είδε μάγοι Του έλεγαν πάντοτε Να ξεκινάει τις μάχες του Ημέρα Κυριακή Δεν έχω χωρίσει γι' αυτό Κάποτε λοιπόν ήθελα να επιτεθεί εναντίον της Ρωσίας και όπως και επετέθη έπε... ήθελα όμως να γνωρίζει τι άραγε να σκέπτεται ο Στάλιν και τότε προσπαθούν η μάγοι του να απομαντεύσουν να βγάλουν από τη σκέψη του Στάλιν τι σκέπτεται εναντίον της Γερμανίας το περίεργο είναι αλλά γιατί περίεργο και ο Στάλιν αγαπητοί μου είχε ένα συνεργείο από μάγους. και προσπαθούσε και αυτός μέσω των μάγων να απομαντεύσει τι σκέφτεται ο Χίτλερ να κάνει παρακάτω περιτώνω να σας πω ότι οι μάγοι συνεβούλευσαν τον Χίτλερ να επιτεθείν αντίον τη Ρωσίας και, και εκεί τα μούτρα του ο Χίτλερ αυτό σημαίνει ότι και ο Στάλιν και ο Χίτλερ ήταν οι κοσμικοί άρχοντες του Αντιχρίστου που σημαίνει αυτό που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ένα πονηρό πνεύμα υπομορφή βατράχου να βγαίνει από το στόμα και των τριών και του διαβόλου και του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα να υπάρχει μία κατάσταση συγκεχημένη που αρχικά μεν ο διάβολος το θέλει αυτό Το θέλει αυτό ο διάβολος Και θέλει να βλέπει Μέσα σε αυτή τη σύγχυση Θέλει να βλέπει να χάνονται άνθρωποι Και με την παρούσα ζωή Να φωνεύονται δηλαδή Και με την μέλουσα ζωή Να χάνουν την ψυχή τους Μας το είπε ο κύριο Ότι ο διάβολος απαρχής αρχής ανθρωποκτόνοσε Και είναι ανθρωποκτόνος Με όλη τη σημασία της λέξεως Σκοτώνει σώματα σκοτώνει και ψυχές αλλά το βλέπουμε αυτό αγαπητοί μου και στην καθημερινή μας ζωή να σας πω ένα παράδειγμα για να μην νομίζετε ότι δεν τρέχουμε στα μακρινά ακούσατε πηγαίνει στο μάγο αδελφέ μου και λέει ότι σε έχουν δέσει με μάγια ή ο ίδιος υπηρέτησε το δέσιμο της μαγείας ή κάποιος άλλος μάγος και εσύ πας τώρα στο μάγο να σου λύσει τα μάγια Δεν μου λες αδελφέ μου Ποιος τα έδεσε τα μάγια Λέει ποιος τα φτιάξε Ο διάβολος Τώρα σε ποιον πηγαίνει θα τα λύσει Ο διάβολος Ο διάβολος δένει Ο διάβολος λύνει Να σε κάψω Γιάννη μου Να σε αλείψω μέλη που λέει η παροιμία Α ώστε λοιπόν ο διάβολος δένει Ο διάβολος λύνει Ναι αγαπητή. Λύνει Λύνει γιατί για να τον προσκυνήσεις Να πεις ότι εκεί πέρα βρήκες τη θεραπεία σου Αλλά προσκυνώντας τον όμως πέριστο το χάραγμα του θηρίου πέριστο το χάραγμα του δράκοντος Τα ακούσατε παίρνει αδελφέ μου το χάραγμα του δράκοντος Ας το προσέξουμε Αυτό κάνει ο διάβολος Για να έχει δουλειά Δηλαδή Να ικανοποιεί το αρχαίο του πάθο, Την περηφάνεια Να λατρευτεί να θεοποιηθεί να τον προσκυνίζουν οι άνθρωποι αλλά προσέξτε όμως εδώ να δείτε μέσα σε αυτή την κατάσταση την οποία ο Θεός αφήνει γιατί είναι όλοι οι ελεύθεροι να πράξουν ό,τι θέλουν τι δημιουργείται; ξέρετε τι δημιουργείτε τελικά μια καταστροφή γιατί διότι η λαοί θα ξεσηκωθούν εναντίον του αντιχρίστου ο αντίχριστος όμως είναι το κυριότατον όργανο του διαβόλου Δια του οποίου προσκυνείται ο διάβολος. Και έτσι δεν τα υπελόγισε καλά ο διάβολος, μα είναι δυνατόν ποτέ να υπολογίζει καλά και ο άνθρωπος ακόμα που σκέπτε, σκέπτεται δαιμονικά στις υποθέσεις του. Πάρτε έναν άνθρωπο αγαπητοί μου. Πάρτε το στις εμπορικές του δουλειές, πάρτε το πάρτε τον στις, στις κοινωνικές του σχέσεις. Σκέπτε το δαιμονικά. Κίνείται από εδώ, κινείται από εκεί, μπερδεύει από εδώ, μπερδεύει από εκεί. Διότι δεν είναι δυνατό να γίνει αλλιώτικα Έτσι και ο διάβολος λοιπόν Ο αντίχριστος θα φωνευτεί διαμέσου του οποίου προσκυνείται ο διάβολος Και τότε φωνευόμενο ο αντίχριστος Τότε ευθύς μετά έρχεται ο Χριστός Στη δευτέρα του παρουσία Και τότε βάλετε και ο διάβολος Και ο αντίχριστος ο οποίος Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι θα αναστηθούν όλοι άνθρωπος αν αντίχριστος τότε θα βληθούν ο διάβολος ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης στην λίμνη την καιωμένη, με πυρ και θείο. δηλαδή στην την αιωνία κόλας. εκείνο που θέλω να καταλάβετε είναι ότι στην την έκτην αυτήν πληγήν τι υπάρχει ένας αλλήλος παραγμός υπάρχει κάτι φοβερό αλλά μείνω πάλι στην προφητεία ο σκοπό αυτών των πονηρών και ακαθάρτων πνευμάτων είναι να δημιουργήσουν ψευδοθαύματα να γοητεύσουν να μαγεύσουν τροποντινά τους βασιλείς ή τους κυβερνήτας της γης, να κίνηθούν σε μια παγκοσμία σύραξη εμπνέει το ακάθαρτο πνεύμα αυτών τον άρχοντα να στραφεί να αντίον εκείνου εμπνέει και να στραφεί εναντιόν του πρώτου και τότε έχουμε όπως σας είπα τον διαβόητο εκείνον πόλεμων του Αρμαγεδόνου του οποίου ιστορικό προηγούμενο δεν υπάρχει ο Βάτραχος κατά τον Ανδρέαν και Σαρίες φανερώνει το Ιώδες και Ακάθαρτον και Βορβορόδες των επιθυμιών και των σκέψεων των ανθρώπων το δηλητηριώδε, αυτό θα πει το ιώδες το ακάθαρτο και βορβορόδες πως σκέπτονται οι άρχοντες των λαών εναντίον των άλλων ή όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος οι βατραχοί εκφράζουν την λαλιστά την μακτεοδοξίαν Είδατε πως φωνάζουν τα βατράχια Φωνάζουν, φωνάζουν, φωνάζουν Όταν μάλιστα είναι εκεί νερά και τα λοιπά Φωνάζουν, φωνάζουν, όλοι νύχτα φωνάζουν Αυτό είναι μία φλιερία Είναι το σύμβολο της φλιερίας Αλλά λαλιστάτη ματαιοδοξία Πολύ ωραίο το λέει αυτό ο ο Άγιος Αυγουστίνος Τι σημαίνει αυτό Είναι όλα εκείνα τα οποία οι άρχοντες των λαών λέγουν Ελάτε να κάνουμε ειρήνη Ελάτε να κάνουμε αφοπλισμούς, ελάτε, ελάτε, καλοπιάσματα. Είναι τα, τα, τα σκέρσια και τα κομπλιμέντα της πολιτικής. μέχρι ότου, «Ω Θεέ μου» το συλλάβατε, έως αρπακτούν αρπαχτούν. Και προσέξτε, αυτό το θα αρπαχτούν, θα αρπαχτούν κατά ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα ξέρει κανείς ποιον πολεμά και γιατί πολεμά θα στρέφεται ο ένα εναντίον του αλλού και δεν θα ξέρει γιατί πολεμάει. Με τελική πραγματικά καταστροφή της ανθρωπότητα. Είναι αυτό που φοβόμαστε. Και αυτό που μέχρι σήμερα μας κρατάει. Σας φέρω και στην πραγματικότητα δηλαδή. Που λέμε προς Θεού. Μη γίνει πόλεμος. Όχι πόλεμος τοπικός. Παγκόσμιος πόλεμος. Και αυτή η παγκοσμία σύραξη θα γίνει λίγο πριν όπως λέγει σαφώς εδώ στην πληγή πρώτη ημέρα της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος που σημαίνει ότι θα προηγηθεί μόλις της Δευτέρας του Χριστού παρουσίες Εάν όμως όπως είπαμε και όπως ακούσατε είναι δυνατή σήμερα και πραγματικό είναι μια τέτοια σύραξη μπορεί σήμερα να γίνει αυτή η σύραξη. Έχουμε και τον τρόπο, έχουμε και τη διάθεση κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει μέσα στις καρδιές εκείνο που κυβερνούν, υπάρχει, θα το πω άλλη μια φορά, το ιόδες και ακάθαρτον και βορβορόδες, το πονηρό πνεύμα. Υπάρχει στις καρδιές των κυβερνώντων. Με αποτέλεσμα αγαπητοί μου, να πούμε αν υποτεθεί ότι αυτή η παγκοσμία σύραξης ο πόλεμος του Αρμαγεδόνος η μάχη του Αρμαγεδόνος γίνει τότε δεν νομίζετε και πως το τέλος της ανθρωπίνης ιστορίας είναι κοντά εάν σήμερα λένε οι άνθρωποι το τέλος ανθρωπότητος εάν γίνει πόλεμος είναι κοντά το λένε ως εξής το λένε στη γλώσσα της συνηθισμένη. όχι την τελειγορική αλλά στη γλώσσα την πραγματική τι λένε ότι αν γίνει ένας τέτοιος πυρινικός πόλεμος θα καταστραφεί ο πολιτισμός και ο άνθρωπος θα επανέλθει σε μια κατάσταση αρχαίγωνο παλιά ίσως ξέρω εγώ να ξαραγυρίσει πάλι στη ζούγκλα αυτό λέγουν. αυτό λέγουν. αυτό σημαίνει ότι είναι μια παρατήρηση από κοσμικής πλευράς από οπτικής κοσμικής πλευράς που ο λόγος του Θεού μας αποκαλυπτεί ότι δεν θα επανέλθει ο άνθρωπος Εις την κατάσταση του μη πολιτισμού Αλλά θα έλθει ο Χριστός και θα έχει τελειώσει η ιστορία Μήπως λοιπόν όλα αυτά, απλώς θέτω Μήπως όλα αυτά είναι κοντά Ο Σοφονίας ο προφήτης Στο πρώτο του κεφάλαιο στήκος 14 Λέγει το εξής Εγγύς η μέρα κυρίου η μεγάλη Εγγύς και ταχεία σφόδρα Μην ομίστε αγαπητοί που θα περάσουν χιλιάδες χρόνια από τότε που ήρθε ο Χριστός Έχουν ήδη περάσει δύο χιλιάδες χρόνια Δεν θα περάσουν χιλιάδες χρόνια Ακούστε την έκφραση Εγγύς Και παραλαμβάνει για δευτέρα φορά τη λέξη εγγύς. Και μετά ταχεία Και βάζει και το Σφόδρα, εγγύς, εγγύς, ταχεία, σφόδρα. Με αυτά όλα θέλει να δείξει ότι το τέλος της ιστορίας δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά. Δεν λέγω εγώ. Έτσι φαίνονται τα πράγματα. Τόσο από τη μια μεριά στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και στους προφήτες, όσο και από την άλλη που ζούμε ή αρχίζομαι να αντιλαμβανόμεθα κάποιες πραγματικότητες που λίγα χρόνια πιο μπροστά ήσαν αδιανόητες. Και συνήγαγεν αυτούς... Ποιος συνήγαγεν? Και συνήγαγεν αυτούς εις τον τόπο των καλούμενων ευραϊστή αρμαγεδών εδώ όμως εγώ επίδειξα ένα στίχο. Γιατί ήθελα να, συνδέσω, ήθελα να συνδέσω αυτά που σας είπα με αυτόν τον στίχο που σας διάβασα τώρα. Διότι γίνεται μια διακοπή και παρεμβάλλει έναν άλλο στίχο ο Ευαγγελιστή Ιωάννης. Ο τρόπος μάλιστα που διακόπτει είναι απότομος. Γιατί. Διότι θέλει να παρεμβάλλει σε μια κατάλληλη στιγμή εκεί που υπάρχει ζωφερότητα των όσων λέγει να παρεμβάλει κατά τη συνηθία του ο Ιερός Ευαγγελιστής έναν παραμυθητικό, παρηγορητικό λόγον γι' αυτό και σταματάει από όμως, που θυμίζει ο τρόπος με τον οποίο σταματάει από όμως, όπως ένας που τρέχει τρέχει για μια υπόθεση ασμένη σταματάει από τόμο Μένει λίγο, παίρνει αναπνοή και ξαναρχίζει να να τρέχει να φάει στο τέρμα Πριν λοιπόν φάει στο τέρμα να μας πει Ότι τους εμάζεψε όλους εις των τόπων των καλούμενων ευραϊστή αρμαγεδών Για να γίνει ο πόλεμος Βάζει το στίχο Ιδού έρχομαι ως κλέπτης Μακάριος ο γρηγορόν και τυρών η μάτια αυτού Είναι μη περιπατή και βλέπω την ασχημοσύνη αυτού Αυτός είναι ο παρηγορητικό αγαπητοί μου Και μάλιστα τόσο απότομα μπαίνει Ας τον δούμε τον στίχο αυτόν Είναι πραγματικά παρηγορητικό, Αλλά και υπομνηστικός Ιδού να έρχομαι σαν κλέπτης Ευτυχισμένος αυτός που μένει ξυπνητό Και φυλάει τα ρούχα του Για να μην βρεθεί γυμνός Και βλέπουν την ασχημοσύνη του βλέπουν τα απόκρυφά του μέλη αυτό θα πει ασχημοσύνη είναι ο τρίτος μακαρισμός της Αποκαλύψεως ο πρώτος μακαρισμός 1,3 μας πληροφορούσε ότι ο καιρό είναι εγγής κοντά ο τρίτος αυτός μακαρισμός μας πληροφορεί ότι ο καιρό είναι εθνίδιος ξαφνικός η εθνιδιότηση αυτού του χρόνου παρομοιάζεται με τον κλεφτή που έρχεται σε άδειλων χρόνων. Και συνεπώς, αυτός ο μακαρίσμος έρχεται να ευτυχίσει εκείνους οι οποίοι βρίσκονται εν εγρηγόρση, ξυπνητή, πνευματικός ξυπνητή. Μακάριος γρηγορών και τυρών τα ημάτια αυτού. Ευτυχισμένος αυτός που μένει ξύπνιος και φυλάει τα ρούχα του. Από μια συνηθισμένη σκηνή... Σε μια παραλία. Και μου λέτε, αγαπητοί μου, αν κάποτε είσαστε μόνο σα και πήγατε να κάνετε το μπάνιο σα στην παραλία. Και εκεί βγάλατε βεβαίω τα ρούχα σα, τα αφήσατε στην παραλία, στην άμμο και μπήκατε στη θάλασσα. Έκαναν το μπάνιο σα. Και όταν βγαίνετε έξω, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιο κλέπτη σα πήρε όλα τα ρούχα. Και εντωμεταξύ έχετε να μπείτε σε λεωφορείο για να γυρίσετε πίσω στο σπίτι σα. Πώ θα γυρίσετε πίσω. Τι αισθήματα πρέπει να έχετε την ώρα εκείνη... όταν βλέπετε ότι δεν υπάρχουν ρούχα ούτε χρήματα τίποτα... όπως βγήκαν από τη θάλασσα. Τα ίδια αισθήματα και χειρότερα... θα έχει εκείνος όταν θα αντιληφθεί... την πνευματική του γύμνωση. Ποια είναι αυτή η στολή. Η στολή της ψυχής είναι οι αρετές. Λέει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Το δε γρηγορήν και φυλάτην τα ημάτια δειλεί, φανερώνει το επαγριπνίν τες αγαθές πράξη. το να αγρυπνείς πάνω στις αγαθές πράξεις αυτεγαρισί των Αγίων τα ημάτια γιατί αυτά είναι τα ημάτια των Αγίων ενθυμίστε ο Κύριος την παραβολή του ασώτου ο τη βάζει στο στόμα του πατρός όταν γυρίζει πίσω ο ασώτος Υιός λέγει εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν Βγάλετε την πρώτη στολή και ντύσατε τον Ποια είναι αυτή η πρώτη στολή Είναι η κατάσταση αυτής της λεγόμενης αρχεγόνου δικαιοσύνης στον άνθρωπο Ήταν όπως έγινε ο Αδάμ Ο οποίος ή το γυμνός λέει Αλλά δεν το, Δεν ενδρέπετο. Ξέρετε διότι Διότι ήταν διμένος με θεία δόξα Εκείνη που είχε ο Χριστός στο θαβόρ έφυγε αυτή η δόξα και τότε είδε ο Αδάμ ότι είναι γυμνός τότε το είδε έφυγε η θεία τη, είδε τη γυμνοσή του και συνεπώς επαλαιώθη το ένδυμα που είχε το έχασε. ανανεώθηκε το ένδυμα αυτό εις το βάπτισμα εις τον τάφο κάποιο αρχαίου μάρτυρος που μόλις είχε βαπτιστεί και μαρτύρησε έγραψαν εκεί εν λευκής απέθανε με τα λευκά ρούχα που του είχαν βάλει το χιτόνα το λευκό μόλις είχε βαπτιστεί και που συνεβόλιζε αυτός ο λευκός κοιτόνας την καθαρότητα της ψυχής σε όλες τις αγγελοφάνιες έχουμε πάντοτε λευκούς κοιτόνες στην Ανάσταση παντού οι άγγελοι με λευκούς κοιτόνες όπως ακόμη και ο Κύριος όταν μετεμορφώθη τα ρούχα του έγιναν λευκά η εκκλησία όταν βαπτίζει λέγει. Χιτόνα μη περάσχου φωτεινών, δώσ' μου κύριε Χιτόνα φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιων, ση που το φως σαν ημάτιων. Σύμβολο λοιπόν ο λευκός χιτών, ηθικής καθαρότητος. Και τα λευκά ημάτια το ίδιο. Αλλά γενικά όμως ο ιματισμός είναι το σύμβολο της ενδύσεως της ψυχής με τις αρετές. Και λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και εδόθη αυτή η εκκλησία δηλαδή ή να περιβάλλεται να ντυθεί δύσσινον, λαμπράν καθαρόν το γαρδύσινον τα δικαιώματα, οι αρετές των Αγίων εστί τι είναι το, τα ενδύματα αυτά που ντύθηκε η εκκλησία οι αρετές των Αγίων έτσι λοιπόν η τήρηση αυτής της ενδύσεως πρέπει να είναι συνεχής δεν λέγει ότι ρίσας αλλά ο τυρών, τυρό θα πει φυλό, δεν λέει αυτός ο οποίος εφύλαξε, αλλά αυτός που φυλάει τα ρούχα του. Δηλαδή συνεχώ φυλάει τα ρούχα του. Ο Κύριος χαρακτηριστικά λέγει στον επίσκοπο των Σάρδεων, στην αποκάλυψη, «Αλλά έχει λίγα ονόματα εν σάρδεσ, σάρδεση, α, τα οποία ούτε μόλυναν τα ημάτια αυτών και περιπατήσουσι συμμετεμού ότι άξιοι εσύ». Ωραίο αυτό Ιδού έρχομαι ως κλέφτη, Λέγει ο κύριο. Πολλές φορές ο Κύριος μας μίλησε αγαπητοί μου Στα Ευαγγέλια δια το ευχήδιον Της Δευτέρας του παρουσίας Και συνεπώς Ο άνθρωπος μπροστά του Έχει δύο στάδια Το πρώτο είναι Ο προσωπικός του θάνατος Και το δεύτερο Η παγκοσμία κρίση Και στα δύο αυτά Υπάρχει το στοιχείο του εθνίδιου. Πότε θα πεθάνω? Πότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστου παρουσία? Δεν γνωρίζω. Και όμως, για τον πιστό δεν είναι τίποτα εθνίδιον. Διότι γνωρίζει, διότι αναμένει, διότι προσδοκά. Να πώς το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος Θεσσαλονικής Α. 5.1.11 <χετίρια> «Περίδε των χρόνων και των καιρών αδελφοί, ού να έχετε ημιν αυτή γαρι... ακριβώς είδατε, γνωρίζετε, ότι η μέρα κυρίως κλέπτη σε νυχτή ούτω έρχεται. Όταν γαρλέγωση ειρήνη και ασφάλεια, τότε εθμίδιο αυτή εφίσταται όλεθρο. Εμεί δε Αδελφή ούτε στε εν σκότει, δεν είστε στο σκοτάδι, να αρθεί ο κλέπτη τη νύχτα, ή να η ημέρα ημά ω κλέπτη καταλάβει, θα σα αρπάξει ω κλέπτη. Πάντε ή ει, φωτόσεστε, και εις η ει ημέρας ούκες με νυχτός ουδές κότους και όπως γράφει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος στον 57 του λόγο η παρουσία του Κυρίου λέγει ήλθε και έρχεται πάντοτε εις τους πιστούς και είναι παρούσα εις όλους εκείνους που θέλουν λέγει επί παραδείγματι ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Ω κρεβάτι μου, όταν πηγαίνει κάθε βράδυ στο κρεβάτι του, Ω κλείνει μου, Ω κρεβάτι μου, ίσω απόψε γίνει το φερετρό μου. Και μην νομίζετε ότι αυτά αποτελούν στοιχεία απογοητευτικά για τον άνθρωπο που θα ήθελε να βάλει ψηλά του για να μην βλέπει τα κυπαρίσια της, του Εκορταφείου και του θυμίζει το θάνατο. Όχι. Ο πιστό είναι εξοικειωμένο, περιμένει τον θάνατο, περιμένει και τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Γι' αυτόν λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτα το ευθνίδιο Είναι πάντοτε έτοιμο. και περιμένει Περιμένει ανά πάσα στιγμή Ευθνιδιώτης υπάρχει μόνο εις τους απίστους. Εκεί για αυτούς τα πράγματα είναι εθνιδια. Ο μου η εκκλησία μας έρχεται θαυμάσια και λέγει Αθώων ο κριτής επελεύσετε Και κάστου επράξεις γυμνωθήσονται Αλλά φόβο κράξομεν εν μέσω της νυχτός Άγιος, Άγιος, Άγιος ή είσαι Ο Θεός ημών και της Θεοτόκου ελέησον ημάς Και όπως τελειώνει ο Απόστολος Παύλος Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του λέγει Αδελφοί, γρήγορομεν και νύπομεν